0: Seconda lettera a Timoteo Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa di vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù Signore nostro. Ringrazio Dio, a cui servo con pura coscienza fin dal tempo dei miei antenati, tutte le volte che faccio memoria di Te nelle mie preghiere, senza interruzione né di notte né di giorno. Ricordandomi delle Tue lacrime, desidero anche di rivederti, per essere riempito di gioia, memore di quella fede senza ipocrisia che è in Te e che prima ancora albergò nel cuore della Tua nonna Loide e di Tua madre Eunice e ne sono sicuro alberga anche in Te. Per questo motivo ti esorto a ravvivare il carisma di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Il Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non arrossire dunque della testimonianza del Signore nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri piuttosto con me per il Vangelo, confidando nella forza di Dio. È Lui infatti che ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non in virtù delle nostre opere, ma secondo il suo disegno e la sua grazia, che ci fu data in Cristo prima dei tempi eterni, ma che è stata manifestata ora mediante l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha distrutto la morte ed ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo, del quale io sono stato stabilito araldo, apostolo e maestro. Anzi, è proprio per questo motivo che sopporto tali cose ma io non ne arrossisco, perché so a chi ho creduto e sono pienamente convinto che egli ha potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Prendi per modello le sane parole che hai da me udito, nella fede e nell'amore che è in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Tu lo sai che tutti quelli dell'Asia, tra i quali Figelo ed Ermogene, mi hanno abbandonato. Il Signore usi misericordia alla casa di Onesiforo, perché spesso Egli mi ha rianimato e non ha arrossito delle mie catene. Anzi, essendo venuto a Roma, mi cercò premurosamente, fino a che non mi ebbe trovato. Il Signore conceda anche a Lui di trovare misericordia presso di Lui in quel giorno. Tutti i servizi che ha reso in Efeso li conosci meglio di qualsiasi altro. Tu dunque, figlio mio, rafforzati nella grazia che è in Cristo Gesù, e quelle cose che udisti da me davanti a molti testimoni, affidale a uomini sicuri, i quali siano capaci di ammaestrare anche altri. Soffri insieme con me da buon soldato di Cristo Gesù. Infatti, nessuno che si dà a fare il soldato si impiccia più degli affari della vita civile per piacere a colui che lo ha arruolato. Alla stessa maniera, se uno fa l'atleta, non viene coronato se non a condizione che abbia combattuto secondo le regole. L'agricoltore, poi, che lavora duramente, bisogna che per primo riceva i frutti. Poni mente a quanto ti dico. Il Signore, infatti, ti darà intelligenza per ogni cosa. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato da morte secondo il mio Vangelo. Per esso io soffro travagli fino alle catene, come se fossi un malfattore. Però la parola di Dio non è incatenata. Perciò io soffro tutte queste cose per gli eletti, affinché anche essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. È degno di fede il detto. Se siamo morti insieme con Lui, con Lui anche vivremo. Se avremo pazienza, con Lui anche regneremo. Se poi lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se Gli saremo infedeli, Egli però rimane fedele poiché non può rinnegare se stesso. Richiama alla mente queste cose, scongiurando la gente davanti a Dio perché non faccia schermaglie di parole, cose di nessuna utilità, ma piuttosto di rovina per gli ascoltatori. Poni ogni diligenza nel presentarti davanti a Dio come un uomo ben provato, un operaio che non ha da arrossire e che dispensa rettamente la parola della verità. Evita le profane vacuità di parole, giacché i loro autori fanno sempre maggiori progressi verso l'empietà, e la loro parola, come una cancrena, estenderà il raggio della sua devastazione. Di questi tali sono Imeneo e Fileto, i quali hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta, e sconvolgono in tal modo la fede di certuni. Tuttavia, il solido fondamento di Dio resiste saldamente, avendo questo sigillo. Dio conosce quelli che sono Suoi. E ancora, si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore. In una grande casa, però, non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di coccio. Alcuni poi sono destinati ad usi nobili, altri ad usi ignobili. Perciò, se qualcuno si manterrà puro da costoro, sarà un vaso destinato ad usi nobili, santificato, utile al padrone, adatto per ogni opera buona. Cerca di fuggire le voglie giovanili. Persegui la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore di cuore puro. Evita inoltre le questioni sciocche e non educative, sapendo che generano contese, mentre un servo del Signore non deve contendere, ma essere mansueto con tutti, capace di insegnare e tollerante. Egli deve anche riprendere con dolcezza gli avversari, nella speranza che Dio conceda loro il pentimento per la perfetta conoscenza della verità, e si possano così ravvedere dal laccio di Satana, essendo stati da lui accalappiati per fare la sua volontà. Sappi poi che negli ultimi giorni sopravverranno tempi difficili gli uomini infatti saranno egoisti amanti del denaro banagloriosi, arroganti, bestemmiatori disobbedienti ai genitori ingrati, empi senza amore sleali, calunniatori intemperanti, spietati nemici del bene, traditori protervi, accecati dall'orgoglio amanti del piacere più che di Dio gente che ha l'apparenza della pietà ma ne rinnega la forza. Questi pure cerca di evitare. Di costoro infatti fanno parte certuni che si introducono nelle case e accalappiano donnicciuole cariche di peccati, sballottate da voglie di ogni sorta, le quali stanno sempre lì ad imparare, senza mai poter arrivare alla conoscenza perfetta della verità. Allo stesso modo che Iannes e Iambres si opposero a Mosè, anche questi si oppongono alla verità da uomini corrotti di mente quali sono, riprovati circa la fede. Costoro però non andranno molto avanti, dato che la loro stoltezza si farà palese a tutti, come lo fu anche la stoltezza di quelli. Tu però hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei disegni, la mia fede, la longanimità, la carità, la pazienza, le persecuzioni e i patimenti, come quelli che mi capitarono ad Antiochia, a Iconio e all'Istra. Quali persecuzioni non ho sofferto. Eppure da tutte mi ha liberato il Signore. Anche tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. I malvagi, invece, e gli impostori faranno sempre maggiori progressi nel male, ingannando gli altri e venendo ingannati a loro volta. Tu però rimani fedele alle cose che hai imparato e delle quali hai acquisito la certezza, ben sapendo da quali persone le hai imparate e che fin da bambino conosci le sacre lettere. Esse possono procurarti la sapienza che conduce alla salvezza per mezzo della fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura, infatti, è ispirata da Dio e è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia ben formato, perfettamente attrezzato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la Sua apparizione e il Suo regno. Annuncia la parola. Insisti a tempo opportuno e importuno. Cerca di convincere. Rimprovera. Esorta con ogni longanimità e dottrina. Verrà un tempo, infatti, in cui gli uomini non sopporteranno più la sana dottrina, ma secondo le proprie voglie si circonderanno di una folla di maestri, facendosi solleticare le orecchie, e storneranno l'udito dalla verità per volgersi alle favole. Tu però sii prudente in tutto, sopporta i travagli, fa opera di evangelista, adempi il tuo ministero. Quanto a me, io sono già versato in Libagione, ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto il buon combattimento, ho terminato la corsa, ho mantenuto la fede. Per il resto è già in serbo per me la corona della giustizia, che mi consegnerà in quel giorno il Signore, Lui, il giusto giudice, e non soltanto a me ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Abbi premura di venire da me quanto prima, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito il secolo presente, e se n'è andato a Tessalonica. Crescente pure se n'è andato in Galazia e Tito in Dalmazia. Luca soltanto è con me. Prendi anche Marco e conducilo con te, perché mi è utile per il ministero. Tichico poi l'ho mandato ad Efeso. Quando verrai portami il mantello che lasciai a Troade presso Carpo, come pure i libri, specialmente le pergamene. Alessandro, il ramaio, mi ha recato molto male. Il Signore li renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da costui perché ha molto avversato le nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno mi fu al fianco. Tutti mi abbandonarono. Che non sia loro imputato a colpa. Il Signore però mi venne in aiuto e mi diede forza, affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a termine e tutte le nazioni l'ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà ancora da ogni opera cattiva e mi salverà per il suo regno celeste. A Lui la gloria per i secoli dei secoli. Amen. Saluta Prisca ed Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto rimase a Corinto. Trofimo invece lo lasciai infermo a Mileto. Affrettati a venire prima dell'inverno. Ti salutano Eubulo, Udente, Lino, Claudia e i fratelli tutti. Il Signore sia col tuo spirito. La grazia sia con voi.